0: Planst du gerade eine Sanierung oder möchtest du sogar ein ganzes Haus bauen? Welche Gefahren können da auf dich dauern und wie sieht das Ganze eigentlich aus, wenn dir die Helfer zur Hand gehen und ja, denen irgendetwas passiert? Welche Versicherung benötigst du eigentlich wirklich und ja, worauf kommt es dann auch ganz genau an, welchen Versicherer du auswählst? Das erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen. Bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus Kamplinford vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 41. Folge dabei bist. Nachdem wir in der letzten Folge 40 darüber gesprochen haben, welcher Versicherungsschutz für dich wichtig sein wird, wenn du ein Haus kaufst, was passiert mit der Wohngebäudeversicherung, die man da vielleicht übernehmen kann bei einer Bestandsimmobilie? Wie sieht das mit deiner eigenen Sicherheit aus, mit deiner Absicherung der Arbeitskraft, mit der Absicherung, wenn jemand verstirbt während der Kreditlaufzeit und vor allem wie sieht es auch bei der Finanzierung aus? Worauf solltest du da achten? Ja, das haben wir alles in der letzten Folge abgestimmt. Wenn du heute hier das erste Mal einschaltest, solltest du dir vielleicht auch die Folge 40 noch anhören. Die kann ich dir wärmstens empfehlen, dass du da schon mal den einen Teil hast. Und ja, zum Ende der Folge hatte ich dann so ein bisschen was darüber erzählt. Es gibt ja auch noch so ein paar Haftungsgründe. Was passiert eigentlich während des Hausbaus? Welche Versicherung benötigt man? Und da habe ich mir gedacht... Da mache ich doch besser eine eigene Folge draus. Und zwar ist erstmal so der allerwichtigste Grundversicherungsschutz, nämlich dass es dein eigenes Vermögen schützt. Wenn du jemandem einen Schaden zufügst, dann solltest du auf jeden Fall auch schauen, dass du als Bauherr hier auch eine Bauherrenhaftpflichtversicherung hast. Und ja, es ist nicht nur so, wenn ein Unternehmen da das Ganze bauen, du haftest trotzdem für deine Baustelle. Das heißt also, wenn zum Beispiel irgendwelche Baugruben nicht richtig abgesichert sind, ne, wenn es dann darauf ankommt, wer sollte das eigentlich absichern und sich da jemand verletzt, hat derjenige da eigentlich was drauf zu suchen, wurden die Schilder richtig aufgestellt und so weiter. Das sind alles so Sachen, dafür brauchst du eine Bauherrenhaftpflicht. Und ein kleiner Tipp von mir, viele private Haftpflichtversicherungen haben sogar diesen Teil bereits beitragsvoll. Frei mit in der privaten Haftpflichtversicherung eingeschlossen. Das bedeutet also vielleicht brauchst du gar keinen einzelnen Vertrag mehr dafür, sondern hast das vielleicht schon mit drin. Nur Vorsicht, nur wenn da steht, da ist eine Bauherrenhaftpflicht drin, solltest du auf jeden Fall ins Kleingedruckte schauen, denn hier versteckt sich dann oft der Teufel im Detail. No, dann ist da eine Versicherungssumme drin von 50.000 Euro, das reicht vielleicht, wenn du ein Dach sanierst oder wenn du irgendeine kleinere Geschichte machst, aber wenn du jetzt ein komplettes Haus baust und dann hast du da eine Summe von 350, 400.000 Euro, dann sollte das auch mit drin sein. Also eine Bauherrenhaftpflicht einzeln, die ist gar nicht so teuer, die kostet im Schnitt 40, 50 Euro, doch wenn du die bereits in deiner privaten Haftpflicht auch in ausreichender Höhe mitversichert hast, ja, dann kannst du dir das Geld natürlich sparen. Und bei dieser Bauherrin-Haftpflichtversicherung kommt es halt nicht darauf an, dass ja, sich jemand verletzt und dann auf jeden Fall bezahlt wird, sondern auch wenn irgendjemand dir vorwirft, dass du vielleicht da schuldhaft gehandelt hast, dass du vielleicht irgendwelche Sicherungen nicht eingehalten hast und deswegen jetzt jemand da verunfallt ist oder irgendwas beschädigt wurde, auch die Haftpflichtversicherung ist dafür da, dass sie quasi diese Schäden abwehrt. Das heißt also, der Schaden wird gemeldet und es ist quasi so wie so eine kleine Rechtsschutz, die damit drin ist, nämlich hier wird dann quasi deine Haftung überprüft. Ja, und wenn du nicht schuldhaft gehandelt hast, dann wehrt so eine Haftpflichtversicherung sogar so einen Fall ab und ja, muss dann auch nicht zahlen und hält dir da vor allem auch den Rücken frei. Also das ist dann bei der Bauerin Haftpflicht natürlich genau das gleiche System, wie auch bei der privaten Haftpflichtversicherung, die dich auch hier vor diesen Sachen schützt. Doch wer schützt eigentlich deine helfenden Hände? Das heißt also, vielleicht machst du auch was in Eigenleistung und um so ein bisschen die Baukosten zu senken, sagst du, okay, bei der Haussanierung so eine Mauer einreißen, ja, das können auch meine Freunde, ne? da habe ich einen, der hat richtig schön Kraft und der hilft mir auch, eine Kiste Bier dabei, aber stopp. Auch hier gibt es eine gewisse Haftung auch für dich, auch wenn ja, sich quasi jeder ja eigentlich so sinngemäß auf eigene Gefahr hier auf deiner Baustelle begibt und dir da hilft. Auch da ist es wichtig, dass du hier deine helfenden Hände, nämlich deine Freunde, absicherst mit einer sogenannten Bauhelfer-Unfallversicherung. Das heißt also, wenn hier jemand verunfallt, dann gibt es gewisse Summen. Auch da solltest du schauen, welche Summen da wirklich hinterlegt sind, weil einfach nur eine bauhelfer Unfallversicherung abzuschließen, ja, das ist eigentlich relativ simpel, aber guck auch mal ein bisschen da rein, was stehen da eigentlich für Summen? so. Und wenn da jetzt, weiß ich nicht, ich sag mal 10.000 Euro stehen, ja, dann ist das vielleicht nice to have, ne? dass da eine Summe ausgezahlt wird. Aber das wird demjenigen, wenn er da wirklich verunfallt und auch eine bleibende Invalidität daraus hat, ja, das wird ihm nicht wirklich weiterbringen. Also guck da auf jeden Fall auch, dass du eine vernünftige Summe hast. Die Unfallversicherung, speziell jetzt nur für den Bereich Bauhilfe sind gar nicht so teuer. Es gibt sogar jetzt eine Versicherung, das ist ganz, ganz aktuell diese Woche reingekommen, die versichern, wenn du da eine Unfallversicherung hast, bis zu vier Bauhelfer schon beitragsfrei mit. Und das fand ich eine ganz tolle Sache. Wenn du da mehr erfahren möchtest, kontaktiere uns einfach mal, dann verraten wir dir auch gerne den Versicherer. Ich muss das Konzept allerdings auch noch so ein bisschen prüfen, das ist gestern per Post reingekommen. Ich fand das ganz interessant, so hat man zumindest, selbst wenn man mal vergisst, gerade wenn man wenn man so ein Haus auch schon länger hat und sagt, okay, komm, ich mache jetzt mal ein Badezimmer neu, da passiert dann irgendwas, dann hat man da zumindest, ja, und verhofft dann doch was abgesichert, wo man vielleicht eigentlich gar nicht mit gerechnet hätte. Also wirklich, finde ich, erstmal eine rundherum gelungene und vernünftige Sache. Vergiss aber nicht, dass gerade wenn du helfende Hände hast, dass auf jeden Fall auch die BG, also die Berufsgenossenschaft auf dich zukommt. Ich hatte 2012 auch schon mal selber gebaut und äh, habe da auch selber viel gemacht. Irgendwann kam dann die BG und hat dann gefragt, wer hilft denn da, wie wird das Ganze ausgeführt und so weiter. Und da gibt es dann auch eine Gemeldepflicht bei der BG für die Helfer. Das heißt also, du gibst vorher dann eine Zahl an. Und bekommst dann auch eine Kostennote zugeschickt, das heißt also, da bekommt die BG dann auch Geld. Nur Vorsicht, die BG, das heißt also, da hat man diesen gesetzlichen Unfallversicherungsschutz, der leistet jetzt unbedingt nicht sofort für alles, vielleicht so umfassend auch, wie es eine Bauhelfer-Unfallversicherung macht. Das heißt also, die Bauhelfer-Unfallversicherung, ja, erhält dann doch vielleicht auch die eine oder andere Freundschaft auch für die Zukunft, wenn mal irgendwas passiert. Jetzt hast du zumindest schon mal die ersten beiden wichtigen Punkte ja, abgeschlossen, nämlich du hast die Bauherrenhaftpflichtversicherung erledigt, du hast die Bauherrenunfallversicherung abgeschlossen und wie sieht das jetzt Ganze jetzt eigentlich aus? Wenn du jetzt so ein komplettes Haus neu baust oder auch, ja, eine Sanierung, wirklich eine komplette Kernsanierung auch vornimmst, dafür gibt es dann eine sogenannte Bauleistungsversicherung. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Die Bauleistungsversicherung ist quasi, ja, man kann es eigentlich erstmal so vom Grundsatz her so ein bisschen damit vergleichen wie eine Wohngebäudeversicherung. Problematik bei der Wohngebäudeversicherung ist erstmal, wenn du eine Bestandsimmobilie hast und die sanierst, dass du die vielleicht gar nicht erstmal so fortführen kannst. Denn es gibt einen ganz wichtigen Punkt, den man beachten sollte, nämlich eine Wohngebäudeversicherung wird dann abgeschlossen, wenn sie ständig bewohnt ist. Und wenn du die umbaust oder ja, wenn du gar nicht erst selber drin wohnst und das ganze Haus komplett kernsanierst, ja, dann ist das auf jeden Fall auch meldepflichtig an die Wohngebäudeversicherung. Und nun gibt es zwei Fälle, die passieren können. Entweder sagt die Wohngebäudeversicherung, ja, kein Problem, machen wir. Ob es dann beitragsfrei ist oder ob die dann Zuschlag für nehmen, in der Regel nehmen die einen Zuschlag dafür, dann kann man die Wohngebäudeversicherung zumindest für diesen Teil dann umstellen offiziell. Aber es fehlen dann trotzdem so ein paar Leistungen aus einer Bauleistungsversicherung. Oftmals sagt aber auch der Gebäudeversicherer, nee, also jetzt für die Zeit der Umbaumaßnahmen fahren wir das Ganze komplett runter, vielleicht auch nur auf einen Grundversicherungsschutz, zum Beispiel, dass du nur noch die Feuerversicherung hast. Auch da sei zu sagen, auch die Feuerrohbau ist auch so ein Punkt, da komme ich aber gleich nochmal zu für die, die komplett neu bauen. Und die anderen Bereiche, wie zum Beispiel Leitungswasser, das heißt also, wenn jetzt ein Rohrbruch auf der Baustelle passiert, ja, die Sachen sind dann teils entweder mit einer sehr hohen Selbstbeteiligung versichert oder einfach gar nicht mehr versichert. Und wenn du jetzt, ja, komplett alles sanierst, klar, wenn du die Rohre raus Rups und alles neu machst, dann ist es dir vielleicht erstmal egal, weil du eh das Wasser abgestellt hast. Doch solltest du Teilsanierung vornehmen und dann irgendwo ein Rohrbruch passiert und dann hast du vielleicht eine Selbstbeteiligung von 5000 Euro, dann bringt das dich nicht wirklich weiter. Deshalb solltest du hier auf jeden Fall schauen, dass du eine Bauleistungsversicherung abschließt. Die ist auch gar nicht so teuer. Das Ganze wird dann berechnet nach der Bausumme. Das heißt also entweder für den Neubau, welche Summe ist genau da für das komplette Haus beziehungsweise welche Summe ist hier eingeplant für die Teilsanierung. Bei der Bauleistungsversicherung ist natürlich das nur ein bisschen anders, denn in der Wohngebäude fangen wir mal andersrum an, haben wir die Grundgefahren, Feuerleitungswasser. Sturmhagel und gegebenenfalls Elementar, sofern du dich dafür entschieden hast. In der Bauleistungsversicherung sind allerdings noch so ein paar andere tolle Punkte drin. Zum Beispiel, gerade bei dem Bereich Sanierung, wie sieht das aus mit Altbau, der da noch steht, also mit der alten Substanz ne, gegen Einsturz, ne, wäre da zum Beispiel was versichert. Dann haben wir den Bereich Diebstahl. Ne? Das heißt also hier, wenn Sachen, allerdings die müssen fest verbaut sein. Das ist immer ganz wichtig. Das heißt also nicht, wenn abends die Fenster geliefert werden und am nächsten Tag sollen die eingebaut werden, dann werden die über Nacht geklaut, dann sind die nicht versichert, weil dann sind die lose, nicht mit dem Gebäude oder mit der Bausubstanz verbunden. Hier müssen die Sachen verbaut sein, zum Beispiel auch die Rohre müssen schon fest verlegt sein, da darf nicht das Rohr irgendwo rumliegen und dann nimmt das einer mit, sondern es muss wirklich auch nachweislich dann zu sehen sein, dass Rohre, das Kabel, das Fenster ausgebaut wurden. Und dann bekommst du hier Versicherungsschutz. Bei der Bauleistungsversicherung ist es auch so, dass es eine Selbstbeteiligung gibt. Das spart auch so ein bisschen die Kosten. So standardmäßig haben wir hier so Selbstbeteiligungsvarianten von 250 oder 500 Euro im Schadensfall, das heißt also die ersten 250 oder 500 Euro Zeit so selber und alles, was darüber hinaus ist, leistet dann der Versicherer. Ich hatte in der Bauphase eine Geschichte, die leider zweimal passiert ist und zwar wurde das Kabel geklaut von dem Kran. Also es war schon Wahnsinn, zweimal innerhalb von ich weiß gar nicht, ich glaube zwei, drei Monaten war es, aber wenn so ein komplettes Kabel geklaut wird und dann ja, die Jungs da morgen zur Baustelle kommen und den Kram bedienen wollen und dann geht erstmal nichts, ja, das verzögert dann das Ganze wieder ein bisschen, aber Gott sei Dank, über die Bauleistungsversicherung wurde dann hier auch wirklich geleistet, sodass dann quasi auch unsere Leute da am Bau weiterarbeiten konnten. Auch das erhält Freundschaften und das ist auch ganz schön, wenn man dann auch einen Bauunternehmer hat, wenn man ihm das Ganze dann so sagen kann, wir können das darüber abwickeln. Das ist auf jeden Fall auch sehr positiv damals angekommen, als es passiert ist. Nun gut, kommen wir mal zurück zum Thema Rohbauversicherung. Denn da hatte ich gerade schon kurz angeschnitten, gibt es einen Sonderfall bei der Wohngebäudeversicherung und zwar gibt es die sogenannte Feuerrohbau. Und wenn du jetzt ein Haus neu bauen möchtest, dann wird die Feuerrohbau auch in der Regel von Banken auf jeden Fall als Grundvoraussetzung, als wichtiger Versicherungsschutz schon vorausgesetzt, dass du auch starten kannst. Und eine Feuerrobauversicherung bekommst du sogar kostenlos. Das heißt also, du entscheidest dich im Vorfeld schon, welchen Gebäudevertrag, also welche Gebäudeversicherung du abschließen möchtest, sobald du das Haus selbst bewohnst. Ja, nicht nur selbst bewohnst, sondern selbst auch, wenn du es vermietest. Und die Feuerrobauversicherung bekommst du dann in der Zeit vorher kostenlos. Das heißt also zum Beispiel, du hast jetzt eine Bauzeit von zwölf Monaten. Dann wäre in den ersten zwölf Monaten keinen Beitrag zu entrichten, du hättest die Feuerrohbauversicherung und, und im Anschluss daran beginnt dann der Vertrag. Das heißt also, du müsstest dich dann einfach nur melden und sagen, so jetzt sind die zwölf Monate um oder 13 Monate das, was du auch, wie auch immer, vorher vereinbart hast, das geht teilweise sogar bei Gesellschaften 24 Monate, weiß ich auf jeden Fall. Ich meine, 36 hätte ich auch schon mal irgendwo gesehen, dass das funktioniert. Das kann man auf jeden Fall vorher vereinbaren. Aber nimm jetzt den Fall an, du bist fertig, dann kannst du das Ganze einfach melden. Und ab dem Tag, dann bekommst du ab diesem Datum eine Beitragsrechnung und dann kannst du ganz normal deinen Jahresbeitrag bezahlen. Und musst da auch nichts rückwirkend irgendwie Nachzahlen. Also das war als kleiner Tipp, die Feuerrohbau, bevor du dafür Geld für ausgibst, denn du kannst sie natürlich auch hier gegen einen Beitrag einzeln abschließen, solltest du vielleicht vorher schauen, dass du hier schon direkt dich für ein Gebäudeversicherung und einen Tarif entscheidest und hier dann diesen kostenlosen Versicherungsschutz genießen kannst. Alles weitere, worauf du auch bestehen solltest, wenn du gerade auch neu baust, das ist die sogenannte Baugewährleistungsversicherung, die wird in Form einer sogenannten Bürgschaftsversicherung vom Bauunternehmer abgeschlossen. Und es gibt sogar eine Baufertigstellungsversicherung. Da gibt es allerdings nur ganz wenige Anbieter, die das vernünftig anbieten. Ein Anbieter, mit dem wir das ja zusammen machen, das kostet schon etwas mehr. Aber du hast auf jeden Fall hier die Sicherheit, dass gewisse Bauzeiten eingehalten werden. Nämlich hier in dem Vertrag, in dem Bauvertrag, den du mit dem Bauunternehmer oder mit einem sogenannten Generalunternehmer abschließt, wird vorher genau festgelegt, wann ist was fertiggestellt, beziehungsweise auch wann ist was zu zahlen. Auch hier so ein kleiner Tipp. Mach immer erst Zahlungen dann, wenn ein Teil abgeschlossen ist. Ne? Das heißt also, man vereinbart vorher, wann welche Zahlungen zu tätigen sind. Und zum Beispiel sagt man, okay, wenn der Rohbau fertig ist, gibt es Summe X. Wenn das nächste fertiggestellt ist, gibt es wieder Summe X. Und geh da nicht in Vorleistung. Ne? Weil ich sag mal, gerade so Insolvenzen... Sind doch schon ein sehr, sehr großes Thema bei Bauunternehmern, leider Gottes. Und damit du dann nicht irgendwo erstmal Geld hineinbezahlt hast und ja, noch keine Leistung hast, solltest du das mit dem. Bauunternehmer auch so vereinbaren, dass du das als Abschlagszahlung und immer nach Fertigstellung auch in Teilzahlung leisten kannst. Und auch da kannst du schon selber genau sehen, wer es hier gut mit dir meint, wer auch gut aufgestelltes Unternehmen hier dir bietet und hier auch ein Stück weit Sicherheit gibt. Denn wenn jemand schon die komplette Summe, ich sag mal, im schlimmsten Fall schon vorher haben möchte, also das gibt es scheinbar auch noch, nichts ist unmöglich, aber ich denke, da wird auch das Bauchgefühl sagen, ja, warum soll ich dir mir jetzt so viel Geld vorher in die Hand drücken, wenn ich noch gar keine Leistung dafür bekommen habe und noch gar keinen Stein sehe und noch gar keine Bodenplatte sehe und so weiter. Die Baugewährleistungsversicherung ist ja schon ziemlich wichtig, denn die gewährleistet dir auch wirklich, dass du, hier auch gegen sogenannte Baumängel abgesichert bist. Und zum einen ist es dann, sind es dann die Baumängel, die während des Baus passieren. Und zum anderen wird das dann nachher umgestellt vom Bauunternehmer. Und du hast dann quasi noch für einen weiteren Zeitraum, in der Regel fünf Jahre, nach Baufertigstellung hier auch noch einen Versicherungsschutz, wo du darauf zugreifen kannst. Zum Beispiel ist deine Bodenplatte auf einmal rissig oder der Keller, der gebaut wurde, ist auf einmal doch undicht. Irgendwelche Leitungen wurden nicht richtig verlegt. Und da kann man dann auch hier auf diese Versicherung zugreifen. Und das schützt also auch den Bauunternehmer selber, aber auch dich, sodass du darauf zugreifen kannst und dann, wenn das wirklich mal ein Worst-Case-Fall ist und ein Schadenfall eingetreten ist, dass du dann hier nicht mit leeren hinten dastehst und dann vielleicht doch nochmal zusätzlich eine Summe aufnehmen musst, damit das Ganze wieder hergestellt wird. Der Bereich, dieser andere Name, den ich gerade genannt habe, diese Baufertigstellungsversicherung, ist wirklich ein ganz tolles Medium, wird leider gar nicht so oft, zumindest erlebe ich es jetzt im privaten Bau, gar nicht so oft mit angeboten. Viele kennen es auch gar nicht, auch viele Bauunternehmer kennen es gar nicht. Hier ist das Schöne dass quasi auch mit einer externen Stelle gearbeitet wird, die zwischendurch sich das Ganze auch anschauen, zum Beispiel der TÜV oder irgendwelche Gutachter, Dekra und was auch immer, hier wirklich während der Bauphase zwischendurch auch gucken, so wenn jetzt ein Bauabschnitt fertiggestellt wurde, gucken sie sich das Ganze an auf der Baustelle, mit dir auch als Bauherr zusammen und mit dem Bauunternehmer und ja, wenn dann alle Mängel oder beziehungsweise wenn keine Mängel da sind, dann kann das Ganze dann auch freigegeben werden und das bietet dir auf jeden Fall eine ganz große Sicherheit ja, dass hier der sogenannte Fusch am Bau weitestgehend oder sagen wir mal so gut wie ausgeschlossen werden kann. Wenn du mehr zu dem Thema Bauversicherung erfahren möchtest, kannst du gerne einen Termin mit uns vereinbaren. Das Ganze geht online, das Ganze geht im persönlichen Gespräch bei dir vor Ort, bei uns im Büro. Auch in Zeiten von Corona können wir natürlich auch hier den Online-Bereich auf jeden Fall auch vorziehen, gar keine Frage, aber wir empfangen trotzdem auch weiterhin Kunden bei uns im Büro. Also von daher, geh einfach auf unsere Internetseite www.abv-makler.de, da kannst du sogar direkt in unseren Terminplaner schauen, das ist direkt auf der rechten Seite, auf der Startseite, da schaust du direkt in meinen Terminplaner rein und kannst du direkt hier... Deinen Wunsch entsprechend buchen, ob persönlich, ob online und dann sprechen wir da einfach miteinander. Du kannst uns alle Fragen stellen und dann schauen wir uns das Ganze mal an, welche Risiken du eigentlich selber absichern müsstest und ja auch vor allem, was das Ganze kostet und welche Möglichkeiten du da hast. Ansonsten freue ich mich erstmal, dass du hier auch diese Folge bis zum Ende angehört hast. Wie gesagt, in der letzten Folge 40 gab es was zur Planung und Absicherung eines Hauskaufs. Die kannst du dir gerne auch anhören. Da habe ich nochmal so ein bisschen auch tiefer gehende Sachen erzählt zur Wohngebäudeversicherung. Dazu gibt es auch noch eine eigene Folge. Schau einfach hier rein. Auch in Zukunft werden wir hier dir die ein oder anderen Themen aufbereiten. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier dir die 41. Folge angehört hast. Und ja, ich bin nächste Woche Samstag auch wieder dabei. Hier mit einer neuen Folge. Das Thema, ja, da sind momentan zwei in der Auswahl. Kann ich noch nicht genau sagen, aber da wird auf jeden Fall wieder eine Folge kommen, wie jeden Samstag. Auf den Kanal. Wo du das hier auch gerade hörst. Ansonsten bleibt mir nur noch eins zu sagen: Dir eine gute Zeit und ich freue mich, wenn es nächste Woche wieder heißt: bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Für heute bin ich raus. Mach's gut.